0: Niklaus, Niklaus, lieber Mann, klopf an unsere Türe an. Wir sind brav, drum bitteschön, lass den Stecken draußen stehen. Niklaus, Niklaus, Huckepack, schenk uns was aus deinem Sack. Schüttle deine Sachen aus. Gut, die Kinder sind im Haus. So sieht's aus, Freunde. Bullinger Super Sounds Staffel 2, Folge 1. Bisschen kürzer heute, da der alte Mann krank war. Damit meine ich nicht den Nikolaus, sondern mich. Ja, geht trotzdem los. Viel Spaß. Hi, mein Name ist Ante Perry und ihr hört den Bollinger Supersounds Podcast. Und das, liebe Leute, das sind mal 25 Jahre geballte Musikkompetenz. Bollinger Supersounds. Yeah. Vielen Dank an Ante Perry für das Intro und ich freue mich jetzt schon auf ein Interview, das wir machen. Irgendwann in der Zukunft, wahrscheinlich über Skype, da Berlin und Soos jetzt nicht so nah zusammenliegen. Ich glaube, ich muss Ante Perry jetzt nicht groß vorstellen. Mega-DJ, seit Jahren bis Jahrzehnten unterwegs. Für mich immer eine super Mischung aus vielen verschiedenen Schubladen der Hausmusik, so möchte ich es mal nennen. Releases noch und nöcher, eigenes Label B Ape am Start. Und wie ich bereits erwähnte, seine neue Radioshow bei Sunshine Live, Welcome to Paradise, läuft jeden dritten Donnerstag, wie gesagt, bei Sunshine Live. Und beim letzten Mal war Robert Sonic zu Gast. Beim nächsten Mal, am 19. Dezember, wird Pudgy zu Gast sein. Bitte geige! Und so. Richtig gut. So, seit der letzten Folge. Am 1. November, wenn ich mich recht erinnere, habe ich zehnmal aufgelegt und dreimal davon letzte Woche. Entweder habe ich da ganz viele Seuchenvögel getroffen oder es war einfach zu viel für meinen schwachen alten Körper. So habe ich dann ca. fünf Tage flach gelegen. So richtig mit Fieber und Schütteln und, naja, eklig. Habe sehr schnell gemerkt, wie schwer mir das fällt, mal nichts zu tun. Also so richtig nichts tun. Nur liegen, Schwitzen, trinken, das ist absolut nichts für mich. Noch nicht mal, weil ich jetzt so super viel wichtige Sachen zu tun gehabt hätte, die ich vollenden hätte müssen. Aber das Einzige, was ich wirklich hinter mich gebracht habe, waren dreieinhalb Staffeln Preacher, was wirklich sehr konfus zum Ende hin wurde. Äh, naja, wer es kennt... Weiß, wovon ich spreche. Wer es nicht kennt, ich glaube, ich traue mich gar nicht, das zu empfehlen, weil das so wild ist. Naja, und anderthalb Staffeln, Men in High Castle. Ja, jetzt so langsam geht's wieder bergauf. Und ich kann wieder richtig arbeiten. Zum Beispiel Promo machen für die neue Dry- und bowlinger ep zusammen mit Kennedy. Lovesick. Zwei Tracks: einmal Love Sick und It's True auf Erase Records. Ich glaube aus Griechenland. Die haben sehr viele schöne Sachen und wir waren letztes Jahr auch schon mit unserer Wooshit bei ihnen. Jo, kommt heute raus am Nikolaustag bei Beeport für die zwei, drei, die noch Musik kaufen und ich hoffe bei Spotify auch. Jetzt gerade waren sie noch nicht online. Ich habe nämlich meine Spotify-Playlist aktualisiert, damit die auch schön frisch ist, wenn der Podcast online kommt heute Abend. By the way, ich sollte mich zurückhalten mit Zeitangaben, denn... Menschen hören diesen Podcast ja auch Wochen später und das ist sicherlich verwirrend. Anyway, wo wir schon dabei sind, Zehn neue Tracks gibt es in meiner Playlist. Hier also erstmal der Classic der Woche. Want You In My Soul von den Lovebirds. Uh, über acht Minuten lang diese Version. Gönnt euch bitte den kompletten Anfang. Wie es so in diese Nummer hineingeht, mh, traumhaft. Vom Gesang zu schweigen, eine perfekte Nummer. Beim aktuellen Track der Woche habe ich es mir ganz einfach gemacht. Und zwar die Kollegen von Flauschig haben einen neuen Track, Connection. Und zwar zusammen mit Get Gospel, die die wunderschönen Vocals liefern. Hört euch die Nummer an packt eure Playlist. Die du hat verdient. Äh, genauso wie unsere EP, die ja auch dann, wenn sie dann online kommt, auch auf meiner Liste ist. Äh, ihr wisst schon. Bevor ich das vergesse, das Feedback zu unserer letzten EP, Call Me, war mega. Also zum Beispiel hatten wir Support von Laurent Garnier, Piermont, Jean Ferris, Loco Dice, Marco Carola, etc. PP, Felix da Funk und so weiter und so fort. Wow. Dafür macht man Musik. Also, Verkaufstechnisch wird es jetzt nicht so ein Schlager sein, aber so kann man sich als kleiner Künstler rausreden und sagen, ja, äh, hier, die Normalen haben das alle nicht kapiert, den Sound. Aber hier, die Profis, die wissen Bescheid. <lacht> ja, manchmal ist doch wirklich so. Naja, anderes Thema. Ich hatte mich ja bei Distrokit angemeldet, um mal so zu testen, wie es funktioniert, wenn man einen Track komplett selbst auf den Markt bringt. Und mit Markt meine ich erstmal die Streaming-Plattform, ohne Beatport, track -Source, etc. Hatte dafür eine Nummer gebastelt und ein Sample gefunden in einer Sample-Library, die ich schon über zwölf Jahre auf meiner Festplatte habe. Ich habe wirklich einige Sample-Libraries auf meiner Festplatte. Viel zu viele, viel zu unsortiert. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, ich habe alles. Kann es allerdings nur nicht finden, wenn ich es mal suche. Ah ja. Zurück zu dem Track. Der war so gut wie fertig, hat mir auch gut gefallen. Es war jetzt kein Track, wo ich sage, yeah, das wird ein Mega-Hit. Aber so eine Nummer, die ich im Warm-Up spielen würde und mir vorstellen könnte, dass auch andere DJs den Track vielleicht im Warm-Up spielen könnten. Dann trug es sich leider so zu, dass ich in meinem kompletten Promo-Wust, den ich so pro Woche erhalte, eine Nummer entdecke, die exakt dasselbe Sample benutzt. Darf der Künstler natürlich, weil es ist ja ein, ja ein Sample aus einer Library, die man kaufen und benutzen darf. Eigentlich ist es auch total egal. Also ich könnte jetzt die Nummer auch rausbringen und wahrscheinlich hat niemand die andere Nummer gehört, so wie ich sie gehört habe, weil ich ja fast alle Promos mir anhöre. Trotzdem saß ich da und dachte mir, Menno, muss das jetzt sein? Dann kommen da noch die anderen Selbstzweifel dazu, so wie, oh, ist die Nummer jetzt wirklich so fett, wie ich die gerade finde, weil ich die jetzt zwei Stunden im Loop gehört habe? Interessiert das überhaupt einen, wenn ich was mache? Ja, das sind manchmal so Gedanken, die kann man nicht verhindern. Lirum larum, hab die Nummer jetzt erstmal auf Eis gelegt. Wahrscheinlich, wenn ich das nächste Mal an diese Nummer rangehe, werde ich das Sample löschen und versuchen, irgendwas anderes einzubringen, denn der Groove steht der Bass hat mit dem Sample nichts zu tun. Die Drummings auch gar nicht, natürlich. Jo, schauen wir mal. Ich will da jetzt auch überhaupt nichts überstürzen, weil man sollte so einen Check auch, glaube ich, bis zu sechs Wochen vor dem gewünschten Release bei dieser Plattform Distrokit hochladen. Irgendwann finde ich schon eine Nummer. Ich möchte mich nochmal ganz fix bedanken für das Feedback zur Folge mit der Erklärung zum GIF hochladen. Sehr, sehr wichtig ist, dass die E-Mail-Adresse stimmt. Das heißt, dass die E-Mail-Adresse nicht von Google Mail oder einem sonstigen Anbieter stammt, sondern am besten von eurer eigenen Domain. Das ist wirklich das Allerwichtigste. -aller Der Rest funktioniert fast wie von selbst. Ich habe da mal so auf meinen Giphy-Kanal geschaut und ich bin bei 9,5 Millionen Aufrufen mit meinen selbst erstellten GIFs. Ist schon eine Hausnummer, kann mir aber nichts von kaufen. Also da bin ich auch nicht Social-Media-Experte genug, um das irgendwie auszunutzen. Ich habe von einer Frau gehört, weiß aber nicht, ob das stimmt, die sich vor dem Oktoberfest Gedanken gemacht hat, wie sie ihre GIFs am besten platziert und hat dann einfach WiesengIFs gemacht. Sie hat vorher geguckt, gibt es noch nicht oder zu wenig und hat dann, weiß ich nicht wie viele, GIFs erstellt mit dem Hashtag Wiesen und die waren dann sehr, sehr, sehr beliebt und ich glaube, die Frau ist jetzt reich. Ich möchte das jetzt mal einfach so grob zusammenfassen. Äh, ohne, ohne Gewehr natürlich. <lacht> Kann man machen, habe ich aber keine Zeit für. Für mich ist es ein nettes Gimmick. Traum auf der Überleitung. Gimmick, Gimmick, Gimmick. Your man after midnight, ne? Da haben wir jetzt davon. Danke Mighty Mouse. So nach dem Motto, wie aus einer tollen Idee auf einer wunderschönen Party ja, 365.000 progressive EDM-Bootlegs werden. Jeder das Seine. Aber er wollte das bestimmt auch nicht so. Habt ihr eigentlich auch schon so eine große Angst vor Jahresrückblicken? Es hält sich ja noch in Grenzen. Ich glaube, Spotify hat jetzt angefangen, und das finde ich sogar sehr interessant, auch von anderen Menschen, zum Beispiel bei Instagram zu sehen, wem sie so gefolgt sind, was sie so gehört haben. Für mich auch sehr überraschend, dass mein Lieblingstrack anscheinend dieses Jahr Haiti mit Barkash war. Möglicherweise haben wir, also meine Tochter und ich, den Track beim Autofahren wohl zu oft gehört. Aber da muss ich Spotify recht geben, das ist für mich der Hip-Hop-Track des Jahres gewesen. Für mich persönlich. Nicht mehr lange und dann kommen Jahresrückblicke bei Facebook. Bestimmt auch bei Instagram. Ja, hier so die meistgelikten Bilder etc. Ich sehe übrigens die Likes noch von anderen. Hat sich da bei irgendwem schon was geändert? Instagram hat ja angekündigt, die Likes unsichtbar zu machen. Also, wenn ich ein Bild hochlade, sehe ich die Likes zwar noch, aber alle anderen sollen die nicht mehr sehen. Mir ist es vollkommen egal. Für mich ist es wichtig, eine Timeline zu haben oder einen Feed, der komplett ist. Auf dem man sieht, was ich gemacht habe, was ich so tue. Ob da jetzt auf dem Bild zwei Likes oder 200 sind, kann ich mir nichts verkaufen. Aber da nehme ich mich auch nicht aus. Natürlich möchte man so viele Menschen wie möglich erreichen, wenn man Musik macht. Alles andere wäre, glaube ich, Quatsch. Nochmal zurück zum Spotify-Rückblick. Ich könnte das auch posten. Das Problem bei mir sind die vielen verschiedenen Projekte. Ich hätte dann drei Projekte, die ich zusammenzählen muss, plus Ghost-Producer-Projekte, von denen ihr nichts wisst und niemals erfahren werdet. <lacht> ja, das sind also alles Sachen. Aber ich sag mal, mit den drei Projekten zusammen bin ich knapp bei Lass mich lügen... 150.000 oder so. Das ist ganz nice. Also monetär nichts. Aber es ist ganz nice. Und äh, ist auch mehr als im Jahr davor. Und soll natürlich noch mehr werden. Im schlimmsten Fall wird es weniger. Aber auch das werde ich überleben. Ups, sehe gerade, meine daison mitgliedschaft ist beendet. <lacht> hey Alba, schade, dass du uns verlassen möchtest. Ja. Logisch, ich habe auch keine Fake-E-Mail-Adresse mehr. Himmel, Herrgott, sind die teuer geworden. Dann gucke ich halt keinen Fußball mehr am Freitag. Sowieso diese ganze Video-Streaming-Geschichte. Wenn wir die Welt gerettet haben, also alles ist sauber und alle lieben sich, können wir dann bitte mal eine Petition starten, um einen Streaming-Dienst zu finden, der alles hat? Ich weiß, das wird nie passieren. Aber ganz im Ernst, ne? Sky Prime, Netflix, Max Dome, gibt's überhaupt noch? The Zone, hast du nicht gesehen, schieß mich tot, Disney, Apple Plus, Join, what the fuck? Sorry. Und überall gibt es dann so eine bis zwei Serien, die richtig geil sind und die man sehen will. Boah, das ist sehr anstrengend. Oder denke ich da komplett falsch? Ich weiß nicht, weil bei mir ist es zum Beispiel mit musikalischen Streaming-Diensten so. Ich nutze da nur Spotify, weil ich das Gefühl habe, da ist alles. Gibt es denn da draußen jemand, der zum Beispiel Apple Music, Tidal, Spotify, Amazon etc.? Dieser gibt es auch noch. Ähm, sowas zusammen nutzt und sich denkt, er bräuchte eine Plattform. Puh, kann sein. Die Schweine wollen alle nur ans Geld. Ja, und der arme Künstler sitzt zu Hause und muss sein nuss creme äh, in die Mikrowelle stecken, damit äh, der Rand runterläuft. Ja, so sieht's doch aus, heutzutage. Ja, das liebe Geld, ich überlege seit Wochen, ob ich mir zum Ende des Jahres ein neues MacBook kaufe. Das ist schon fast eine philosophische Frage, denn da geht es darum, lege ich weiterhin mit Laptop auf oder mit USB-Sticks? Ich habe ja schon öfter ausgeführt, wo hier da für mich die Vor- und Nachteile liegen. Im Endeffekt ist es so, einen ganzen Abend, einen relativ kommerziellen Abend in einem Club zu spielen mit USB-Sticks. Da habe ich das Gefühl, dass ich meine Handgelenke vom Unterarm abschrauben, so oft wie ich da kurbeln muss. Und das ist einfach nicht schnell genug. Es kann sein, dass SD-Karten nochmal minimal schneller sind als die USB-Sticks, die ich nutze oder überhaupt USB-Sticks. Aber so schnell, wie ich das in Serato einlade, also den Track gefunden habe über die Suche und reinlade und spielen kann, ich glaube nicht, dass ich da mit CDJs genauso schnell sein kann. Zumindest nicht on the fly. Klar, wenn ich es vorbereitet habe etc. und irgendein Prepare Ordner, den es ja auch bei den CDJs gibt, nutze, kann das alles relativ fix sein. Aber hm. ich weiß nicht, ich weiß nicht. Ich hatte ein paar Abende damit gespielt, also mit USB-Sticks. Und mir kam das eher ungelenk vor. Hm. Andererseits ist es natürlich auch umständlich, mit dem Laptop herumzureisen. Und sind wir mal ehrlich, höchstwahrscheinlich, wenn ich in einen Club fahre, den ich noch nicht kenne, stehen da eher CDJs als Plattenspieler. Und ja. selbst wenn das Mischpult dann nicht für meinen Serato ausgelegt ist, kann ich immerhin dann mit usb stick spielen. Äh, ich weiß es nicht. Die nächste Frage ist ja dann, welches Modell kaufe ich mir? Die Preise schwanken da tatsächlich von 1.600 bis zu 3.000 Euro. Das Geld muss man erstmal überhaben, finde ich. Ich hatte sogar ganz kurz überlegt, ob ich mir nicht mal wieder einen Windows-Laptop kaufen sollte. Habe mir das so angeschaut und auch von der Bedienung. Heißt das überhaupt noch Windows? Keine Ahnung. Das ist alles so, wie soll ich sagen? Ich bin da auch einfach zu faul für, um mich da jetzt wieder umzugewöhnen. Ist bei mir wie mit Ableton. Hatte ich auch mal getestet zwischendurch, auch für Mixe eine lange Zeit genutzt, aber um damit produzieren zu können, so wie ich jetzt mit Cubase produziere, müsste ich viel zu viel Zeit investieren. nee danke. Naja, ich habe noch ein paar Wochen. Und wenn mein altes MacBook aus 2012 so fein weiterarbeitet, dann komme ich da eigentlich nicht in Zugzwang. Ich habe nur manchmal schon Probleme, dass grafiktechnisch dass MacBook etwas hinterherhinkt, um es mal so zu sagen. Bei Tracks, die länger als 5-6 Minuten sind, bleibt schon mal die Grafik stehen. Und das bringt mich natürlich ins Schwitzen. Nicht nur, weil auch letztens meine Dicer abgeraucht sind. Dicer, die kleinen MIDI-Controller, die man sich normalerweise auf die 12 10 plattenspieler stecken kann. Nee. Auf einmal ging der rechte Dicer aus, also die Lichter waren aus, und dachte mir, hm, ziehe ich doch mal das USB-Kabel. Zack, Musik aus. Serato eingefroren. Seitdem nutze ich die nicht mehr und bin auch ein bisschen feige, da jetzt einen anderen Controller anzuschließen. Im Moment starte ich also die Tracks über die Q-Punkte oder auch die Loops über die Tastatur. Es geht auch, braucht man halt nur manchmal lange Arme. Ein neuer Laptop wäre natürlich auch ein Grund, die komplette Musiklibrary mal wieder zu sortieren. Einerseits habe ich da Bock drauf. Andererseits weiß ich, dass das ewig dauern wird und ich irgendwann nichts mehr höre. Aber es muss alle paar Jahre sein. Vor drei Jahren war es das letzte Mal. Hm. So, leider muss ich jetzt auch schon zum Ende kommen, weil auch wenn ich nicht mehr huste und auch der Schnupfen fast weg ist, habe ich dennoch so eine Rasseln im Brustkorb. Äh, das möchte ich noch loswerden bevor es morgen zum Auflegen geht mit Trashkit im Café Europa. Heute Abend habe ich frei und werde diese Zeit flugmodusmäßig mit meiner Frau genießen. Genauso genießen werde ich es aber auch dann nächste Woche, wenn ich die neue Folge aufnehme. Ich werde nämlich wieder einen DJ-Kollegen als Gast in meinem Studio begrüßen dürfen. Wenn ich da mal kurz einhaken darf. Ich weiß nicht, warum ich die Sachen immer so komisch betone. Mir fällt das erst beim Sprechen auf, hörst mir an und denk mir, was... Egal, gesagt ist gesagt. Also auf Wiederhören, alles kann, nichts muss. Ich wünsche euch eine schöne Woche, einen schönen zweiten Advent. Bis denn. <musik>